0: Jag vill hälsa dig med ett Guds frid och ett välkommen till att vara med här och lyssna återigen ett program här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill fortsätta tala om det ämne som jag har haft ett antal gånger nu som jag kallar för Gud och människan. Det är ett stort ämne och jag kan på inte ett sätt få med allt som det innefattar för det är ju egentligen hela... Bibeln och hela frälsningshistorien, vilket är väldigt, väldigt stort. Men tankar som jag har angående detta vill jag ändå dela med mig. För jag tycker det finns en sån vag uppfattning om de här sakerna bland kristna i vårt land. Och Jag tror att de flesta som lyssnar här på Närradion är redan kristna, redan frälsta. Och är det så att du inte är frälst så kan du ju ta emot Jesus och bli frälst och bli född på nytt. Det hoppas jag du förstår. Men den som har blivit frälst behöver ju få veta och lära känna Gud och kä- lära känna Jesus som har blivit hans eller hennes frälsare. Och det är väldigt viktigt då att ta reda på så mycket vi kan om honom för att fatta och förstå vad han vill, vad hans vilja är och vad hans tankar är. Det är ju så man lär känna någon. Det är att man får lära känna vad den tänker och vad den människan vill. och, och på, på så vis så lär man känna någon. Och Vi bör lära känna Gud- och att tala om Gud, det är egentligen väldigt stort och allvarligt att göra. Och jag har tänkt på det för att jag återigen läser Jobbs bok. Och Jobb hade ju vänner när hans olyckor hade drabbat honom. Så hade Jobb vänner som kom för att trösta honom. Och samtidigt så ville de förmana honom. Och så talar de till Jobb i hans elände och, och försöker bena ut vad problemet var med Jobb och varför han hade drabbats av dessa svåra olyckor som hade kommit över honom. Men mot slutet av Jobb så förstår man, av Jobbs bok så förstår man att de här vännerna de sa inte riktigt rätt saker om Gud. Och det var väldigt allvarligt att de inte gjorde det. Det var väldigt viktigt att de sa sanning om Gud. Och därför så Har jag tänkt på det? Det är väldigt allvarligt hur man talar om Gud och vad man skapar för bild av honom. Jag tycker det verkar som att kristna i våra dagar har en väldigt lättsam syn på Gud och och har en uppfattning om att att nästan allt går an. När man har blivit frälst så går allt an ändå. För var det inte så för var det självklart att om man vände om och blev frälst Så var det en hel massa saker som man inte längre skulle syssla med Det var alla medvetna om och det var inget konstigt Och vi kallar det lite förraktfullt för en syndakatalog Och naturligtvis kan det bli så att det blir en syndakatalog i sig Som att man nu beter sig på ett annat sätt Man... Ja, man skulle kunna räkna upp. Jag kanske gör det sen. Men det är ju inte det det handlar om, utan det handlar om att när man har fått det nya livet, den nya naturen, så bör det ju på något sätt visa sig i våra liv att nu har vi fått ett helt annat liv. Vi vi får ett, ett annat intresse, helt enkelt. Vi lever ett annat liv. Vi får andra vänner. Vi får andra associationer, alltså vi (skratt) associerar oss inte med vem som helst eller vad som helst. Vi får en annan längtan efter renhet och vi får en avsky för det som är ont, orent och otuktigt. Och vi vill likna Jesus och vi har vårt sinne vänt till det som är där ovan och inte till det som är på jorden. För... Det bör åtminstone få den följden av att vi har gjort en omvändelse och vänt oss till Gud och fått blivit födda på nytt, fått ett nytt liv och en ny natur som jag pratat om här också. Första budet som Mose gav eller som Gud gav Mose och som han sen gav på de här tavlorna till Israels folk det var ju första budet, du skall inga andra gudar ha, jämte mig. Och och i Matteus kan vi läsa att de ville ville fråga Jesus. Och så frågade de så här, mästare vilket är det yppersta budet i lagen. Det står i Matteus 22 och 36. Och då svarade han honom. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det yppersta och förnämsta budet. Buden är ju noga fortfarande. Vad är det för bud? Och detta med att älska Gud. Och och då kan man undra hur hur kan man verkligen älska Gud med så stark kärlek? Att det... Liksom av allt vårt hjärta och all din själ och allt ditt förstånd. Ja, i romabrevet så får vi lite svar där för det står så här i romabrevet 13 eh, och 8. Då står det var ingen något skyldiga utom när det gäller kärlek till varandra, till den som älskar sin nästa han har uppfyllt lagen. Vem kan göra det? Ingen kan det på så sätt så att han uppfyller lagen fullt ut. Därför så säger han att ja vi kommer att vara skyldiga kärlek. Och vi är säkert skyldiga kärlek till Gud också. Men det står också i romabrevet om detta att Guds Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Det står det i romabrevet 5 och 5. Låter oss inte komma på skamtyg. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande, vilken har blivit oss given. Vi, vi behöver till och med få hjälp av Gud för att kunna älska som vi bör älska. Att Guds ande ger oss denna kärlek, fyller oss med denna kärlek och förhoppningsvis så får den kärleken växa till mer och mer i våra liv. Vi får bli mer och mer uppfyllda av den helige ande så att vi kan älska Gud så som han är värd att älskas. Och eh, när vi då eh, kommer till Gud och, och detta sker en för, förvandling i våra liv så, så är det ju så att det finns ju mycket i våra liv som inte uttryckligen är synd. Och det är det man hade förr i tiden. Man hade en, en lista nästan på sånt som man inte sysslade med längre när man blev frälst, när man blev kristen. Och jag måste säga att jag, jag tycker att det nästan borde bättre att det var så att det finns saker som vi självklart inte sysslar med när vi blir frälsta. Inte för att det i sig uttryckligen står i Guds ord att det är synd, men därför att det ger oss så mycket nackdelar att syssla med de här sakerna, med synda livet det ger oss associationer till den ogudaktiga skaran av människor om vi har samma sysselsättningar som dem vi håller på med, med dans och sprit och röka, kortspel vi kan eh, syssla med idolkult, vi kan hålla på med smink och smycken och modekulten och eh, mycket otukt tycker vi inte är så allvarligt längre. Det tyckte man verkligen förr, man förstod sig skillnad på otuktighet och otukt och, och, och renhet och det här är någonting som man slätar ut numera så att man inte tycker att ja, men det kan väl vi syssla med lika mycket och en del har nästan den uppfattningen också att vi ska nästan vara så lika de andra som möjligt för att, för att vi ska visa att nej, vår frälsning handlar inte alls om de sakerna vi kan göra precis samma saker som alla de andra vi ska visa dem att vi, minst an, kan göra alla de här roliga sakerna i alla fall jag måste säga att jag förstår inte det jag förstår inte hur man kan göra det därför att då, då har man inte lärt känna Jesus särskilt mycket. Man, man trivs i de där sammanhangen där man står och dyrkar idoler. Där man står och jublar inför ja, vad det nu vara må. Eh, eh. –artistuppträdanden eller idrottsprestationer eller vad det nu kan vara. Och hur man kan liksom vara så intresserad av film och sånt. Förr gick man inte på bio, nej, det gjorde man inte när man hade blivit frälst. Nu är det ju bio rakt in i våra hem och vi har filmer i våra, i våra äh, apparater hemma. Men... Äh, det är inte nyttigt att sitta med det. Jag, jag måste säga att ju mer tiden går desto mindre intresserad blir jag av sånt där. Och, utav att läsa böcker, vilka som helst, eh, profan litteratur. Jag, jag, jag blir så, jag är så ointresserad. Och, och jag tycker att det är märkligt att inte man eh, tappar intresset för sådana här saker. Åtminstone. Så, så sakta ligga med, medan man växer i det andliga livet. Om man nu växer. Och det är förhoppningsvis det som ska ske med en människa som blir född på nytt. Att det nya livet får växa till. Och det gamla livet eh, försvinner mer och mer. Och blir mer och mer ointressant för oss. För att eh, om man sysslar med allt det andra där. Ja det är väldigt farligt för att man kan fastna i. Helt enkelt i avgudadyrkan på olika sätt. Det finns sånt som kan bli avguderi för oss. Det är mycket som kan bli avguderi. Det var därför jag började med att läsa det här. Du ska inga andra gudar ha, jämte mig. Så att detta, det var en syndakatalog. Det var ju så att det hjälpte inte att man ändrade ett beteende på det sättet. Vilket det ju lätt kan bli att man tror då att man bara avstår ifrån alla de här sakerna så är det okej och då är man kristen. Men så är det ju inte. Naturligtvis måste allt detta föregås av att man blir född på nytt. Att man faktiskt blir en ny människa och, och allt detta. Men sen så ska man ju syssla med sånt som är nyttigt för den nya människan och som kan göra att den nya människan växer i våra liv. Vi måste ju älska det som är där ovan. Det står ju att vi ska inte älska det som är i världen. och Inte älska världen och inte det som är i världen. Vi ska ta oss tillvara för avgudarna står det till och med i första Johannes 5 och 21 versen. Det, det står ju om Guds barn hur det ska gå till när man har blivit kristen, när man har blivit frälst. Så står det ju om det. Jag kan läsa till exempel i första Johannesbrev, tredje kapitlet. Tredje kapitlet från första versen så kan jag läsa där. Se vilken kärlek fadern har bevisat oss. Därmed att vi får kallas Guds barn, vilket vi också är. Därför känner världen oss icke. Eftersom den inte har lärt känna honom. Ha, har vi liksom fått detta nya liv och blivit Guds barn, då blir vi på något sätt främlingar för världen. Alla som är i världen, vi blir främlingar, vi blir annorlunda, vi blir inte riktigt lik dem. Och så fortsätter vi. Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi att när han en gång uppenbaras ska vi bli honom lika. Ty då ska vi få se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom, här kommer det, han renar sig, liksom han är ren. Alltså, Jesus är ju ren. Gud är ren. Fadern är ren. Och har vi då ett sånt hopp till honom, då renar vi oss. Och så fortsätter vi i fjärde versen. Var och en som gör synd, han överträder också lagen till synd, är överträdelse av lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att han skulle bortta synderna. Och synd finns icke i honom. Var och en som förbliver i honom, han syndar icke. Och var och en som syndar, han har inte sett honom och inte lärt känna honom. Där har vi ett kännemärke. En som syndar fortfarande. Att göra det när man har blivit så kallad, kallar sig kristen, bevisar att han inte har lärt känna Gud. Och så står det i sjunde versen, kära barn, låt ingen förvilla er. Det är den där förvillelsen som är så farlig i våra dagar. Ett tal som gör att människorna blir förvillade och inbillar sig att vi inte behöver bry oss så noga om vad som står i Guds ord. Det där är en förvillelse och det kan föra väldigt vilse. Och det kan föra till att det blir någonting helt annat än vad Gud ville i våra liv. Låt ingen förvilla är står det i sjunde versen. Den som gör vad rättfärdig är, han är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som gör synd, han är av djävulen. Till djävulen har syndat från begynnelsen och just därför uppenbarade Guds son att han skulle göra om inte djävulens gärningar. Var och en som är född av Gud, han gör icke synd. Guds säd förbliver i honom. Han kan icke synda eftersom han är född av Gud. Därav är uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Därav att var och en som inte gör vad rättfärdigt är, han är icke av Gud. Ej heller den som icke älskar sin bror. Till detta är det budskap som ni har hört från begynnelsen att vi ska älska varandra och inte likna Kain som var av den onde och slog ihjäl sin broder. Och varför slog han ihjäl honom? Därför att hans egna gärningar var onda och hans broders gärningar rättfärdiga. Förundra er inte mina bröder om världen hatar er. Det visade ju sig att Kain var av den onde han var, inte av Gud. Alltså... Och så är det med de som, de som inte är av Gud men kallar sig kristna. De blir ju väldigt hatiska mot de som har ett annat synsätt på olika ting. För många gånger så förvillas människor så att man har en annan lära helt enkelt. Och om man försöker blanda in den. Och man blir väldigt irriterad på de som inte vill hålla med om att saker och ting går an. Och därför så får man ett hat ifrån även sådana som kallar sig kristna. Förundrar inte om världen hatar det. Människor som är och kallar sig kristna men som egentligen tillhör världen. De, de visar upp ett hat emot den sanna kristna. Det står mycket om det här. Jag skulle kunna läsa mycket om, om i olika... Böcker här, jag ska se om jag hittar till exempel i första tessalonikerbrevet 5, där står det så här i femte, första Thessalonike brevet. nu var jag bläddrade i andra, 5 och 23 har jag skrivit upp här. Där står det, men fridens Gud själv helge eder till hela edervarelse så att hela er ande och er själ och er kropp finns bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Tro det är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. Så är det ju med den som eh, har kommit till Gud. Gud själv måste helga oss, han måste hjälpa oss och hjälpa oss. Det handlar om att vi ska låta honom göra det. vi ska låta honom helga oss. Det står i första kapitlet där i samma brev. Till själva förkunna dem om oss med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos er. Och hur ni från avgudarna omvände er till Gud. Till att tjäna den levande och sanne guden. Och till att vänta hans son från himmelen. Honom som han har uppväckt från det döda Jesus som frälsar oss undan den kommande vredesdomen. Ja, det finns verkligen att de, det var tydligt hos dem att de hade omvänt sig från avgudarna till den levande och sanne guden. Och det finns mycket där om, om det här. Det handlar om att föra en vandel. Att föra en vandel som i andra kapitlets tolfte vers. Hur vi det er att föra en vandel som vore värdig Gud. Honom som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Hur kan vi hålla på med allt som, som de ogudaktiga människorna gör om vi är Guds barn? Vi måste ju naturligtvis skilja oss ifrån dem och inte vara som dem. Och det det har vi ju läst förut, det här ordet om att inte löpa med till samma liderlighetens pöl som som det står om i Petri brev. Petrus första brevs fjärde kapitel. Lev sen under den tid som återstår er här i köttet inte mer efter människors onda begärelser utan efter Guds vilja. Ty det är nog att ni under den framfarna tiden har gjort hedningarnas vilja och levt i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverna och dryckenskap och i alla handla skamlig avguda dyrkan. Varför de också förundrar sig och smäda er då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl, men de ska göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda. Så att... Ja, i sjunde versen där, men änden på allting är nu nära var alltså besinningsfulla och nyktra så att ni kan bedja och vara framförallt uthålliga i er kärlek till varandra. Till kärleken överskyller en myckenhet av synder. Var gästvänliga mot varandra utan knot och tjäna varandra var och en med den vad han har undfått så som goda förvaltare av Guds Mångfaldiga nord. Ja, man kan ju fortsätta att läsa hur mycket som helst om de här sakerna. Det finns verkligen uttryckligen sagt i Guds ord hur vi ska leva. Att vi ska ha en helt annan vandel när vi har kommit till Gud och kommit till honom. Och vi måste ta vara på att förstå vad som är hans vilja. Det står också någonstans att förstå vad som är Guds vilja. Ja, jag ska läsa ett hefisbrevet. Ja. Nej, nu är jag på romabrevet här och tittar. Jag tänkte på Efeser 5 och 18. Där står det. Ja, det handlar om det här med att dricka sprit. Dricker inte druckna av vin till därav kommer ett oskickligt leverne. Låt er fast mer uppfyllas av ande och tala till varandra i salmer och lovsånger och andliga visor och sjung och spela till Herrens ära i era hjärtan. Och tacka alltid Gud och Fadern för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. I åttonde versen i samma kapitel står det: Ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Jag vandrar så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Och det är det vi ska göra medan vi vandrar här. Pröva vad är välbehagligt för Herren. Och så. Vårt sinne, vårt hjärta, så Gud kan ju ge oss en renad vilja, en åstundan efter mer av Gud. Och en kärlek som är i våra hjärtan till honom och inte till allt annat, sånt som är av guderi. Och han kan också ge oss kärlek till andra människor. Och det önskar jag dig, du som lyssnar här, att bli uppfylld av Guds ande så du får allt det här och det blir en verklighet i ditt liv. Må Gud välsigna dig så ska vi se vad vi kan tala om nästa gång i samma ämne. Amen.